0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 439 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues ya estamos aquí, un episodio más, eh, viernes, si no he contado mal que grabamos unos días por adelantado y, y nada, antes de seguir, como siempre, recordaros y refrescaros nuestra plataforma para que aprendáis fotografía de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales, y es en la web aprenderfotografía.online. Es una suscripción eh, por un precio de 10 euros al mes, lo digo al revés, primero hay que decir todo lo que todo lo que podemos lo daros por ese precio, por ese por ese precio. Bueno, so, eh, tenemos más de 32 cursos ya, 33 con este último que hemos subido. Eso significa que son 330 lecciones de fotografía y que, bueno, tenéis muchísimas horas ahí de, de fotografía para aprender, más de 100 horas de fotografía, una, una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y cursos que, que tenéis absolutamente de todo, desde cómo montar vuestro estudio fotográfico seáis profesional o seáis aficionado porque estaban las dos vertientes de, uh -huh. de cómo montarlo hasta cómo leer un fotómetro cómo utilizarlo, cómo configurar vuestra cámara, cómo ser mejores fotógrafos en base a todo, todos los consejos que tenemos de fotografía de moda, de fotografía boudoir, o sea, bueno, hay una cantidad de cursos bastante, uh -huh. bastante importante, así que echadle un vistazo eh, a ver qué os parece y además comentadnos qué es lo que nos puede faltar para que os gustara pues, apuntaros a nuestra plataforma. Y hoy, Pera, eh, vamos con un tema siempre recurrente e interesante que es eh, el cómo evitar el bloqueo creativo en la fotografía. Sí, esto ¿no? va, ¿no? va a parecer
1: un podcast de autoayuda casi. ¿no? Y de consejos
0: y tal. Bueno, la verdad es que en esta temporada nos hemos propuesto... Hablábamos antes de... Oye, vamos a hacer preguntas sí. y eso. Vamos a dar todo el contenido que podamos y sí, no os preocupéis que tendremos un montón de programas de preguntas. Pero pero bueno, creo que son unos programas esto, interesantes porque son concretos, ¿no? Lo de cortito y al pie y eso, no o sé, sea, me parece interesante. Ya nos diréis qué os parece este nuevo formato. O, bueno, siempre lo hemos tenido sí. de este estilo. Pero vamos con cosas. Lo que pasa es que llegamos,
1: llegamos a estar muy centrados en respuestas.
0: Claro. Y bastante. Bueno, vamos a cambiar un poquito a ver a ver qué os gusta más. Y bueno, yo, yo sé las que. Las iremos metiendo, ¿eh? Sí. También estamos saliendo De hecho, del hoy verano. Una. y sí. Hoy tengo una. Van, van apareciendo. Hoy tengo una por aquí a ver qué, qué consejo le podemos dar a, al oyente. Eh, con cosas prácticas. Pero bueno, vamos a, a ver lo del bloqueo creativo. Y la verdad es que está bastante enlazado con el programa anterior. Pero bueno, todas las. Todas las cosas fotográficas. Sí, sí lo que pasa es
1: que por mucho que controles lo que hablábamos en el programa anterior... Te puedes bloquear, ¿no? Sí, puedes llegar a no hacer fotos porque no sabes bien bien cómo sacar lo que tienes en la cabeza, ¿no? Hay, hay dos formas de entender el bloqueo creativo. Una es por exceso y otra es por defecto. En exceso de ideas o por defecto. Porque no, no me aparecen nuevas ideas, ¿no? Yo lo que os diría es que... Mmm, hay que eh, saber conjugar muy bien qué es esto de la lucha entre querer hacer fotos, poder hacer fotos y acabar haciendo fotos, ¿no? Porque son tres cosas que están ligadas. Porque puedes tener muchas ganas de hacer fotos y luego sales a hacer fotos y no haces ninguna. Porque nada te llama la atención, porque... Y luego no vas con la cámara, vas por la calle y ves, solo que ves fotos. Y dices, ostras, no llevo la cámara, ¿no? Bueno... Mmm... Esto pasa por, por, precisamente por una cosa y es sobre todo porque eh, no estamos lo suficientemente tranquilos o despejados a la hora de salir a hacer una foto. O sea, nos cogemos la cámara, nos vamos a hacer fotos, pero estamos pensando en el trabajo, en otra cosa, vete a saber. Mil cosas que nos pueden despistar. Si nos queremos centrar en hacer buenas fotos y salir y que no tener esos bloqueos, lo importante es intentar primero, antes que nada, liberar nuestra mente de cualquier cosa que nos pueda afectar. Si no lo conseguimos, pues tenemos un problema. O sea, que el día que salgáis a hacer fotos, es importante mmm, desconectar. Uh -huh. No, es que yo uso la fotografía para desconectar. Pues mal. O sea, al final te bloquearás. Porque no, la fotografía requiere un esfuerzo eh, mental a nivel creativo lo suficientemente alto como para que necesites estar despejado antes. Uh -huh. Entonces, bueno, el primer ejercicio que os diría es... El día antes o unas horas antes de, de salir a hacer fotos, solo mirar fotos. No miréis nada más. Uh -huh. Poneros a mirar fotos. En Instagram, en donde sea. Es igual. Solo ver fotos. No hace falta ni comentar, ni meterse. No, solo ver. Uh -huh. Ver cómo ve la fotografía el resto del mundo a veces nos hace descuadrarnos o desubicarnos de ese tipo de fotos. Es de decir, no, no, pero es que lo que veo no me gusta y entonces me van a aparecer ideas. O lo que veo me gusta y voy a poder utilizarlo. O voy a utilizarlo, pero de una forma diferente. Hay que desconectar. Eso es quizá el consejo primario, ¿no? Entonces, pues antes de salir, dedícale un tiempo a centrarte en meterte en el mundo de la fotografía y no tener dando vueltas que si los niños salen del cole, que si ahora que hago de cena... Bueno, este tipo de cosas que a veces nos están todo el día tocando las narices o tengo que acordarme de ir a pagar aquella multa. De Estas cosas que nos despistan mucho y que luego salimos y nos... Nos están bloqueando y no nos damos cuenta. Luego piensa que, qué te gustaría hacer. O sea, qué tipo de foto quieres hacer. ¿Qué estás esperando tú de ese día de salir a hacer fotos? Ponte un objetivo. Ponte el decir, quiero hacer fotos de tal estilo. Pero no te centres solo en uno. Uh -huh. Llévate varios. A esto le llamamos proyectos personales, ¿vale? Llévate varias ideas totalmente diferentes... Por si no te cuadra una, puedes saltar a la otra y puedas volver a la anterior cuando quieras. Uh -huh. O sea, ábrete varias líneas de trabajo. Pues mira, quiero hacer, un... voy a salir por la calle para hacer solo fotos de denuncia social. Y ese día resulta que pasas por la calle, han pasado los barrenderos y no hay ni un papel en el suelo, uh -huh. no hay... Está perfecto. Y dices, ostras, ya me han fastidiado porque ayer estaba hecho un asco, ¿no? Bueno, te alegras por una parte, de que no esté hecho un asco, pero luego te da rabia porque no puedes hacer ninguna de esas fotos que llevas igual tiempo en la cabeza queriendo hacer. O voy a salir a la calle a ver, a hacer fotos de cosas divertidas y luego resulta que es un día de lo más soso y encima llueve y dices, uff, pues tenemos un problema. Eh, guárdate algunos siempre de días de lluvia, porque ahora empezarán. Entonces siempre lleva, ten un ejercicio de días de lluvia. Por ejemplo un ejercicio de, de, de proyecto personal, pues reflejos. Uh -huh. Busca hacer fotos al reflejo, a los reflejos de los, en los charcos, a los reflejos eh, en los cristales uh -huh. mojados por la lluvia, ese tipo de cosas. Llévate ejercicios genéricos, o sea, proyectos personales genéricos cuando uh -huh. salgas. Por ejemplo, voy a jugar mucho con el desenfoque. Aperturas amplias, distancias cortas de los a los motivos y jugando con un desenfoque brutal del fondo, ¿no? Uh -huh. Intenta luego irlos juntando. Los irás juntando, te darás cuenta de que al final tu proyecto personal eh, se puede enlazar. Puedes sí, jugar igual, si tu estima, con una fotografía de denuncia con una profundidad de campo muy, muy forzada y al mismo tiempo está lloviendo uh -huh. y hay un charco. Uh -huh. Entonces, si te buscas diferentes... Eh, líneas de trabajo, es difícil que te bloquees porque siempre alguna te va a cuadrar. Y esas líneas que sean lo más precisas o lo más cerradas posibles, ¿vale? O sea, no no dejes la mente abierta. Ay, no, me gusta hacer fotos en general. Bueno, pues tú nunca te vas a bloquear. Si te gusta hacer fotos, por hacer fotos nunca te vas a bloquear. Porque lo que te veces. distrae es hacer la foto.
0: Eh, ¿Te sueles apuntar estas ideas o estos consejos? Y eso supongo que dependerá de la persona, ¿no? Yo no hay sé personas que apuntar. necesitan
1: apuntárselo y hay personas que no. Pero esto depende mucho también de cómo funciona tu mente. O sea, sí, es que hablando esto. con
0: algún escritor y eso, a mí me funciona muy bien apuntar todas las ideas que tengo. Y cuando tengo sequía de bloqueo creativo, me miro a mi cuaderno y empiezo a, Yo
1: tengo un, un, y empiezo a inspirarme. Yo en
0: Telegram me he creado un, un chat
1: mío, solo para mí, sí, para apuntarme eh, cosas que se me pasan por la cabeza. Que se llama Mis Cosas, además. ¿Vale? A mí se me pasa una idea por la cabeza, o una imagen, o una situación, y la apunto ahí. ¿Por qué? No porque se me pueda olvidar, porque sé que no se me va a olvidar. Sino porque al, cuando lo repaso seguramente veo que no, no, no. No lo tenía tan claro, y ahora lo tengo un poco más claro. Entonces le voy a dar otra vuelta. Esa es una idea interesante. Antes pues usábamos un blog y un boli y íbamos apuntando cosas. Es lo típico, que sea, ¿no? no se puede apuntar en eh, que las ideas más ocurrentes te vienen cuando estás durmiendo y te despiertan y que tengas un blog encima de la mesilla. Uh. Pues ahora la gente tiene un móvil y graba un audio. Sí. bueno O luego, pues, pues, al psicólogo, ¿no? Le pones todos los audios y, y ya está.
0: <risa> y, que y, que,
1: y que él haga lo que quiera, ¿no? Vale, entonces, esta sería una, una parte importante. El, el primero, pensar en fotografía antes. Segundo, uh -huh. tener varias ideas ya previas uh -huh. para salir a hacer fotos. Y luego, al principio, no seas extremadamente autocrítico con lo que haces. No lo hagas. No lo hagas porque te puedes llegar a frustrar. Claro, no avanzo, seas autocrítico ¿no? hasta el extremo de decir, es que hago una porquería de fotos y no me gusta ninguna. Ese pensamiento negativo es lo peor para la creatividad. Es lo más uh -huh. es lo que más va a perjudicarte en el futuro. Uh -huh. O sea, que hasta que tú no tengas muy claro lo que quieres hacer, intenta no exponerte públicamente con esas fotos. Uh -huh. O sea, intenta
0: que esas fotos te sirvan a ti para ir centrando ideas. Lo cual es difícil, porque cuando hacemos fotos, en cierta parte de nosotros con el más marmillo ego que tengamos...
1: Pues, pues el ego es el peor enseñar, enemigo de la creatividad. Lo sé, pero al final quieres enseñar El ego solo trabajo? lo pueden tener los maestros, los grandes maestros. Eh, pero que, pero que tal, a los grandes quieres, maestros los diga, han convertido otros, ellos no lo eran. O sea, sí. alguien no se puede autodenominar
0: maestro. ¿vale? De hecho, yo creo que hay pocos hay pocos que tengan ese o tan subido, o quizá a final de sus días, o por eso lo han dicho muchísimo, por eso estaba pensando precisamente eh, en eso. Es, son personas,
1: sí, pero bueno, estamos hablando ah, de genios, ¿eh? Sí. O sea, esto es otra historia, es sí. otra clasificación. Pero intentan uh, intenta que, que tu ego no sobrepase tu capacidad en ese sentido, porque al final lo que te no, puede no te pasar es es que te puedan hundir en la miseria. Uh -huh. eh, y no tiene mucho sentido. Yo he visto mucha gente con un potencial muy bueno, y que por, ya de entrada a nivel compositivo, y luego te das cuenta de que los machacan mucho, los critican mucho por cosas tontas, uh -huh. y estas personas entran en una espiral negativa y al final cada vez hacen peores fotos. O sea, no te expongas de entrada. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Tienes que hacer fotografías para disfrutar tú. No para que disfruten los demás a no ser que te dediques profesionalmente. Primero disfrútalas tú. ¿Vale? Luego, eh, tómate un tiempo. O sea, Hay que descansar de vez en cuando. Has cogido la afición, entras muy a saco, tienes muchas ganas de hacer fotos, pero respira, descansa. Esto es lo mismo que el que le da por el pádel y el, cada día quiere jugar un partido. No, pues al final se acaba hecho polvo. O, sea, o se lesiona uh -huh. o le pasa algo. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Al final agota. El, el agotamiento psicológico a veces es mucho peor que el físico. Y en la fotografía, si te empiezas a obsesionar mucho con querer hacer fotos, pues te va a pasar eso. Esto de ir con la cámara a todas partes puede ser muy, muy contraproducente. Porque a la larga puede convertirse en un problema en un problema en el que lo cojas con mucho interés y de golpe un día no la cojas, al día siguiente tampoco, tampoco, tampoco. Mirándola. Y cuando te das cuenta, llevas dos meses que no has cogido la cámara ningún día y empiezas a pensar, joder, ¿cuánta pasa me he dejado en esto y ahora? ¿Vale? Es así. Voy a cogerla para justificarlo. No, entonces ahí ya es que ya has entrado en una espiral en la que el bloqueo es normal. Uh -huh. Entonces, sal todo lo que puedas, pero sin estrés. O sea, no... No te condiciones, no intentes marcarte una pauta de fotografía, ¿no? A no ser que te dediques. ¿eh? Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que procurar no perder una parte creativa. Y para no perderla, pues yo cojo la cámara muchos días... Eh, y me voy sin ninguna idea preconcebida, pero con varios proyectos abiertos. Bueno, o sea, pero esto es oficio
0: el escritor tiene que escribir ciertas horas al día o cierto tiempo al día, el pintor tiene que pintar, es que eso pierdes es el, el toque, mismo. es que lo pierdes. Eso es lo mismo. Entonces, lo pierdes, entonces tienes que tener una costumbre.
1: ¿eh? Eh, sobre todo todas las cosas a las que no estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, en el tema de las fotos estoy más acostumbrado y antes estaba muy acostumbrado a escribir. Uh -huh. Ahora me cuesta más uh -huh. y entonces sí, hay que establecerse una, una serie de cosas, ¿no? Y una es esto, es intentar más o menos pautarlo. Esto es como las medicaciones, las tienen que dar pautadas. ¿no? O sea, pues esto te lo tienes que tomar eh, por la mañana antes de desayunar. Pues en la fotografía no hace falta que te lo pautes así, porque no es un trabajo, sino que es una afición. Pero sí que no, no te sobrecargues. Luego, ¿cómo? cuando te lo encuentras, el bloqueo, el, el salir y que no puedes, uf, no, no se te ocurre nada, eh, observa. Siéntate en una terraza, tómate un café y mira, mira a la gente, mira lo que pasa a tu alrededor. Te darás cuenta de que muchas escenas pueden ser interesantes a nivel fotógrafo. Yo le digo a la gente que intente salir, por las ciudades es muy interesante, pero por el campo igual. Y que observe, solo observar, no, no hace falta tener ni la cámara preparada, o sea, observa la escena. ...intenta anticiparte... ...si te gusta por ejemplo la fotografía social... ...intenta anticiparte a lo que va a pasar... ...o sea, si tú ves una persona... pues ...que está haciendo pues algo... ...extraño, pues... ...anticípate, síguela... ...síguela hasta que veas si realmente... ...va a hacer algo extraño o no... ...esto sería una idea... ...luego, eh, eh, es muy fácil anticiparse... ...en situaciones cotidianas... ...por ejemplo, alguien ha pedido un café... ...está en una terraza, está sentado en la mesa del lado... ...alguien se ha pedido un café... En algún momento va a beber. Uh -huh. ¿Está claro? Sí, sí. Ya lo sabes. Sí, pues sí, igual el no momento vaya, de beber eh. tiene... pues Igual levanta el meñique demasiado, no, pues, encanto, o hace algún, una pose especial, o la ves la mirada más perdida y te puede parecer interesante a nivel fotográfico, o como está muy cerca puedes jugar mucho con el desenfoque, observa uh -huh. la escena. Y además la desde el punto de vista de la foto. No desde el punto de vista psicológico de la situación o de preverlo o de ver exactamente qué puede pasar, ¿no? No, a nivel fotográfico. O sea, céntrate en cómo puedes encuadrarlo, cómo puedes jugar con la luz. Si la luz que hay te va bien antes de coger una cámara. Y entonces te darás cuenta de que las cosas más tontas tienen posibilidades fotográficas muy bestias. Yo a veces, que me ha entrado esto, me ha dado por fotografiar, fotografiar el cenicero. El cenicero. Yo soy fumador, aunque quiero dejarlo, un día de estos. Y he cogido pues estar en una terraza, ver el cenicero lleno de colillas. Y he empezado a pensar cómo hacerle una foto al cenicero para que no se vea una guarrada como lo que es. Uh -huh. <ríe> Cuesta mucho, ¿eh? os aviso. Cuesta horrores. Verlo como no, como si no fuera un cenicero. Uh -huh. ¿no? eh, o una botella, cualquiera, una botella de refresco, o la misma taza. Y entonces intento buscar cuál es la mejor luz, claro, qué tengo
0: que hacer, dándole vueltas cuál el es el mejor mismo desenfoque. motivo? Uh -huh.
1: Entonces darle muchas vueltas a un mismo motivo uh
0: -huh. hace que te actives. Sí, hace que te vuele la imaginación te activas de tú. alguna manera. Y lo que se dice muchas veces en escritura, o por lo menos he escuchado últimamente con otros amigos que escriben, y eso es el tema de hacer una cosa completamente distinta que creo que lo decías antes también, es si tú estás acostumbrado a escribir, ponte a ver una serie, ponte a leer, ponte a hacer una cosa que no tenga nada que ver con... Pues
1: eso depende de tenga... cómo funciona la mente de cada uno. Hay gente que es muy centrada y gente que es muy dispersa. Si tú a una persona muy centrada le haces ver otra cosa, cuando deja de verlo, vuelve a lo que estaba. Si la persona es muy dispersa, va encadenando oh. cosas. ¿Vale? No, sí, no, vuelve. Va no vuelve. Entonces no sirve para todo el mundo esto. Uh -huh. eh, a ver, yo antes de fotógrafo era ejecutivo en una multinacional y tenía un equipo de trabajo, entonces te das cuenta de que hay personas de todo tipo. No todas las personas funcionan igual y no todas las personas van a trabajar de la misma forma. Hay gente que necesita, por ejemplo, que sean muy críticos con ellos para que reaccionen uh -huh. y hay gente que si es muy, eres muy crítica, lo hundes. Uh -huh. Y esa es persona es algo. igual más válida que la otra, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. ¿Mm? sí no tiene nada que ver con entonces, la Entonces, el tema de la personalidad es algo que cada uno se conoce bien y sabe qué le puede pasar, ¿no? La mejor forma de desconectar de algo sin salir de algo uh -huh. es cambiar el motivo. Yo salgo a hacer fotos a la calle a personas porque me gusta hacer retratos, pues para desconectar hago fotos a tazas, vale. que no me gusta nada, pero que tiene como punto nexo de unión uh -huh. el juego con la luz, el juego con las sombras, eh, los desenfoques. Tiene un nexo común. Entonces, si tú vas a escribir... Uh -huh. Y tú tienes que escribir, pues mira, os digo yo, por ejemplo, mi caso, ¿eh? ¿El libro? Uh -huh. eh, pues, ¿qué hago yo, por ejemplo, para...? Yo, yo no soy una persona que se disperse demasiado, pero como me disperse estoy perdido, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Pues en vez de escribir sobre el libro porque me he bloqueado, escribo sobre lo que pienso. Uh -huh. Intento hacer un relato sobre lo que me ha pasado, sobre lo que pienso, o sobre cómo creo que es el mundo, ¿no? Esto lo he hecho toda la vida. Escribir uh -huh. sobre, sobre cosas que me pasan, ¿no? ¿Esto me puede ayudar a, a qué, sobre todo? A escribir de una forma más coherente, que se entienda más fácil. Porque cuando tú escribes sobre ti, lo haces para entenderte tú. Uh -huh. Pero cuando escribes un libro, son los demás los que te tienen claro, que entender.
0: Que de diferencia, Entonces, hay
1: es una forma de desconexión, ¿no? Aunque no desconectas del todo. Yo creo que esto, muchos escritores lo hacen, ¿eh? O sea, están escribiendo dos libros igual a veces en paralelo. ¿Por qué? Porque uno le desconecta del otro y le da más creatividad al otro, ¿no? Hay de todo. Pero no sales de la actividad. Salir de la actividad tiene sus riesgos. Sí, sí, que no la vuelvas a retomar. Que claro. no la vuelvas a tomar. Entonces, o que no te pautes lo suficiente. Uh -huh. No es lo mismo plantearse escribir como un trabajo que plantearse escribir como un hobby, igual que no es lo mismo salir a hacer fotos como hobby que como trabajo? No es lo mismo. Yo, pero las cosas que sirven para la creatividad son las mismas.
0: No sé si lo tenías en cuenta, que igual se te ha pasado, pero yo añadiría eh, sal con otras personas a hacer fotos.
1: Rodéate sobre todo de gente que, que creativamente te puedan aportar ideas, si tú no las tienes. Eh, o júntate con gente que te plantee ejercicios. O sea... Yo sé que
0: te rete de Mira, quizás las digo.
1: quedadas más divertidas que hemos tenido en Barcelona han sido cuando estábamos ahí, nos sea, habíamos ya tomar café, cámaras en la mano, y yo les decía, va vale, chicos, os voy a poner un ejercicio. Quiero que me hagáis esta foto, busquéis esta foto. Uh -huh. La gente se lo pasa muy bien. Hay veces que les cuesta horrores, pero los motiva. Y te das cuenta de que gente que no acaba de levantar la cama para hacer fotos porque le da vergüenza, porque no tiene muy claro si le van a quedar bien, porque va con más gente y esto de enseñar las fotos a nadie le parece gustarle, eh, o todo el mundo cree que sabe menos que el de al lado, cosa que es un absurdo, ¿vale? porque aquí no, no es una competición. Te das cuenta de que después de esos ejercicios están haciendo sus fotos metiendo esos ejercicios porque les ayudan a nivel creativo. Entonces, planteate ejercicios y rodearte de gente que te pueda aportar. Entonces, una de las cosas que os digo es, por ejemplo, en el grupo de Telegram, hay mucha gente interesada. Y entonces, como hay mucha gente interesada en hacer fotos y en mejorar como fotógrafos, lánzalo. Lanza, oye, mira, voy a salir a hacer fotos. ¿Qué, qué, qué se os ocurre que puedo fotografiar así como, pues, pues igual la gente
0: te puede echar una mano? Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Tenéis unos cuantos consejos para cuando estéis bloqueados. Creo que habíamos hablado más de una vez de este tema, pero siempre, siempre pues, es bueno sí, siempre es bueno volver a retomarlo porque, porque nos puede pasar a cualquiera. Y de hecho nos pasa. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por las escuchas, por, por los comentarios y los me gusta en iVoox y por las reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego.